0: Ich begrüße Sie. Wir haben schon in der vorigen Woche die wichtigsten Gedanken äh, Nelson Gutmans über bildliche Darstellung skizziert. Ja. Wirklich immer zu beachten, wenn Sie sich damit beschäftigen, empfehle ich wirklich zu beachten, empfehle ich, dass diese Gedanken eben tatsächlich im Zusammenhang einer allgemeinen Symboltheorie entwickelt werden und von daher eben auch manche terminologische Abweichungen sicher zu erklären sind gegenüber den Fragestellungen, wie wir sie bei Frege oder Wittgenstein kennengelernt haben. Auf meiner Homepage habe ich äh, <lacht> voriges Mal, außer den Link zu der Tonaufnahme, weil das doch ein bisschen was Komplexeres ist, auch eine kurze Aufzählung der wichtigsten Begriffe gegeben. Also wenn Sie, dass ich noch nicht angeschrieben vielleicht ein bisschen eine Gedächtnisstütze. Ich lese es jetzt auch nochmal vor, was ich dort hingeschrieben habe. Also dass wir zuerst... Äh, Differenzierungen des Begriffes Repräsentation, auf Deutsch wird das dann eben übersetzt mit Darstellung, in Bezug auf Bilder haben. Abgrenzung gegen die Ähnlichkeit. Das positive Verständnis wird geweckt, sozusagen durch den Verweis auf das Paradigma der Referenz. Da würden wir auf Deutsch sagen Verweis, Bezugnahme. Und zwar zunächst grundsätzlich nach dem Vorbild der Denotation sprachlicher Ausdrücke. Also so wie ein äh, sprachlicher Ausdruck, sei das eine Na ein Name oder eine Beschreibung, das ist bei ihm ähm, nicht so ein fundamentaler Unterschied, wie es in den semantischen Überlegungen von Frege Wittgenstein-Rassel ist. Äh, also nach dem Muster, wie ein sprachlicher Ausdruck, sei das ein Name oder eine Beschreibung, eben auf einen bestimmten Gegenstand oder Sachverhalt äh, referiert. Grundsätzlich, so bezieht sich auch ein Bild, wenn es etwas darstellt, auf dasjenige, was es darstellt. Äh Jetzt, gibt es dann natürlich verschiedene Wege, wie man sagt, was ist das Besondere an Bildern im Unterschied zu Namen und so. Und der entscheidende Weg, den er gegangen ist und wir mit ihm in der vorigen Stunde, ist der Umweg über das Problem der leeren Denotation. Das, die leere Denotation ist in allen diesen logisch-semantischen Theorien natürlich ein fundamentales Problem. Was ist mit der Bedeutung eines, eines Namens? mit dem auf einen bestimmten Gegenstand gezielt wird, der aber gar nicht existiert und womöglich nie existiert hat. Das ist immer ein Problem. Aber hier äh, interessiert uns eben äh, die Rolle, die diese Problemstellung spielen kann für das Herausarbeiten des Unterschiedes zwischen sogenannter bildlicher Darstellung im engeren Sinn und anderen Typen der Referenz oder Denotation. Nämlich hier sein erster Schlüsselgedanke, die Darstellung, dem Problem des leeren Referenten kann man ausweichen, wenn man Darstellung von vornherein gar nicht als ein zweistelliges Prädikat, also als eine zweistellige Beziehung, Bezug des Symbols auf den Referenten, denkt, sondern einstellig denkt und die Darstellung wird dann eben, nicht durch ihre Beziehung auf ein anderes, sondern durch ihre eigenen Eigenschaften bestimmt oder identifiziert von anderen bildlichen Darstellungen unterschieden. Das schaut so aus, daher ist es ein so und so Bild. Das schaut anders aus, daher ist es ein so und so anders Bild. Also dieser, könnte man auch sagen, einstellig statt zweistellig, heißt, wir betrachten das Ding da hier als ein Pickwick-Bild und nicht als ein Bild von pickwick und da hat er auch noch eine zusätzliche terminologische äh, zusätzliches terminologisches angebot mit der unterscheidung zwischen darstellung und darstellung als darstellung zweistellig darstellung als einstellig. Das zielt natürlich vor allem auf solche Fälle, wo beides zugleich da ist. Ne? Äh, zweiter Schlüssel, der zweite Schl das ist der eine ganz wichtige charakteristische Gedanke. Der andere ganz wichtige äh, charakteristische Gedanke ist, Bildliche Darstellungen können also zwar Verweise oder Referenzleistungen erbringen, so wie sprachliche Prädikate, da reden wir jetzt natürlich immer von dem Fall, wo sein Referent auch wirklich existiert. Also, dass er sagt, die bildliche Darstellung können wir so auffassen, dass wir sie im Sinne eines einstelligen Prädikats fassen. Beschreibung der Eigenschaften, die das darstellende Objekt selber hat. Das heißt ja nicht... Dass wir sagen, es könnte für Bilder keine Referenzbeziehung geben. Ne? So, daher sind äh, daher auch die interessanten Fälle, die gemischten. Sie erinnern sich an diese abenteuerliche äh, kleine Passage über über den über was über den Herzog von irgendwas oder so. Was jetzt immer es vergessen. Ne? Mit seiner Frau das Porträt von dem von dem Ehepaar. Äh, der zweite Schlüsselgedanke eben, bildliche Darstellungen können so eine Verweisleistung erbringen, wie auch sprachliche Ausdrücke. Der Unterschied besteht aber darin, dass im Falle der bildlichen Darstellungen die Referenz auf der Basis dessen erfolgreich ist, wie diese Darstellung selbst aussieht. Das ist der entscheidende Punkt. Also, äh, wie soll man sagen, wenn, wenn man sagt, aha, Bilder können genauso eine Referenzfunktion erfüllen wie Namen oder wie Beschreibungen. Dann ist ja die, äh, dann ist ja die eine, dann, dann haben wir ja noch immer die Frage offen, die von dem ersten Schlüsselgedanken nicht beantwortet wird, dann haben wir noch immer die Frage offen, okay, gut, und was ist das Besondere? Was ist die besondere Art, in der Bilder das machen und in der sie sich eben von den Namen oder den sprachlichen Beschreibungen unterscheiden? D diese Frage müssen Sie ernst nehmen und ganz genau nehmen natürlich, weil äh, es natürlich im Prinzip möglich ist, äh, auch etwas, was ein Bild ist, gar nicht als Bild, zu verwenden, sondern auch so wie einen Namen zu verwenden. Also, ob jetzt äh, sozusagen das, denken Sie daran, äh, was der allgemeine Oberbegriff hier wäre, dann einfaches Zeichen. Nicht? Was wir bei Wittgenstein gesehen haben, was einfaches Zeichen ist. Das ist ja. Die einfachen Zeichen sind Namen. Aber das, was Wittgenstein da im Auge hat, das sind ja keineswegs oder überhaupt nicht in erster Linie, sondern erst in 288. Linie sind das die gewöhnlichen Namen unserer gewöhnlichen Sprache, sondern das sind Zeichen, die sozusagen wirklich ganz exakt einen Gegenstand bezeichnen. Wo solche Zeichen vorkommen oder so, da sagt er gar nichts, äh, gar nichts darüber. Also einfaches Zeichen könnte man als Oberbegriff nehmen und sagen, das kann natürlich alles sein. Ob das jetzt eine Lautfolge ist, Hans, oder ob ich sage, äh, aha, Sie hören, Sie können ja, oder ob ich, aufschau, ob ich mich dann unterholt, bei dem ich feststelle dass er gar nicht hört, ne, dass er gehörlos ist. Äh, dann habe ich was anderes. Dann nehme ich was anderes. Also ich kann ein Schriftzeichen, ein komplexes Schriftzeichen nehmen. Ne, aber Wittgenstein sagt einmal, hatte dieses berühmte Beispiel, ich könnt da sozusagen ein Arrangement von drei Sesseln und einem Tisch nehmen, nicht? was weiß ich, einen äh, 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 großen fauteuil, einen kleinen Sessel, einen Tisch und noch zwei Sesseln und sagen, das ist die heilige Familie sowieso. Oder, oder irgendwas. Also äh, und, und da ist es der Vater, das ist die Mutter und so. Ne? Äh, dann, sind das, dann sind die wie Namen. Verstehen Sie, was gemeint ist? Also, und da könnte ich natürlich jetzt auch sagen, da könnte Herr Büt, das, das in Öl gemalte Porträt von meinem Urgroßvater herstellen und sagen, das ist jetzt die Bezeichnung für den äh, Napoleon. Ne? Verstehen Sie? Das kann man ja auch machen. Äh, aber das ist nicht das Spezifische, was wir im Sinne haben, wenn wir wissen wollen, wie, unterscheiden sich bildliche, wie unterscheidet sich bildliche Referenz, bildliche Darstellung von sprachlicher oder anderer Darstellung. Und da ist eben dieser zweite Schlüsselgedanke, dass es bei der bildlichen Darstellung so ist, dass die Grundlage des erfolgreichen Referierens in der Tatsache besteht, oder in, dem Umst in den Umständen besteht, wie diese Darstellung selbst ausschaut. Aber sie ist, nicht eine, das ist, der, das ist eben nicht eine Beschreibung. Eine Beschreibung schaut ja auch nicht so aus, wie das, was sie beschreibt. Sondern das wird eben mit diesem Begriff Etikett oder Muster eingefangen. Denken Sie immer an dieses Beispiel mit den Stoffmustern, mit den Stoff- und Farbmustern. Ne? Also das ist der Schlüssel, Das Besondere bei der bildlichen Referenz, Referenz durch ein Bild, ist eben, dass das, was er vermittelt, nicht eine äußerlich hergestellte Beziehung ist, dass irgendjemand einmal dieses Objekt oder diese Art von Objekten auf diesen Namen getauft hat, sondern die von außen als Dritter ne, die Beziehung hergestellt hat, dass wir mit dem immer das assoziieren sollen, sondern diese Grundlage ist das Aussehen des Objekts. Das ist der, der springende Punkt. Und dafür hat, kann man eben diesen Begriff Etikett gebrauchen und das schöne Beispiel sind eben die Stoffmuster und die Farbmuster. Der Begriff des Ausdrucks, das war dann der letzte Punkt, den wir auch noch behandelt haben, der für uns interessant, der Begriff Ausdruck, ist, wird dann auf zweifache Weise eingefädelt. Da sind wir aber gar nicht ganz fertig geworden. Einerseits kann man sagen mit dem Bezug auf Emotionen. Andererseits kann bei Goodman aber der Begriff des Ausdrucks auch auf eine ganz abstrakte und rein systematische Art eingeführt werden. Nämlich als eine bestimmte Art der Exemplifizierung. Exemplifizierung. Als Umkehrbeziehung zur Denotation, wenn ein bestimmter Ausdruck oder ein bestimmtes Bild eine bestimmte Sache bezeichnet, denotiert, dann ist es umgekehrt so, dass diese Sache das Bild, äh, dass diese, äh, dass diese Sache das Bild oder den Ausdruck exemplifiziert. Ne? Äh, wir haben aufgehört bei diesem Begriff der Exemplifizierung, im Prinzip ist das ja leicht zu verstehen. Interessant wird es eben mit gewissen Folgefragen, die sich da ergeben. Das eine Problem ist eben, äh, von daher zu finden oder aufzubauen, dass man einerseits ja sagen kann, so ein Stoffstück in einem Musterbuch hat natürlich auch noch eine ganze Menge Eigenschaften, äh, wird noch von allen möglichen anderen Prädikaten denotiert, die ist aber nicht alle exemplifiziert. Ja? Also in Bezug auf dieses Ding gibt es eine Menge Prädikate durch die es, oder Beschreibungen, durch die es denotiert werden kann und keineswegs überall ist es aber so, dass diese Umkehrbeziehung auch gilt. Ja? Also wenn wir sagen, Exemplifikation ist die Umkehrung zur Denotation, dann Heißt das, dass wenn wir eine Exemplifikation vor uns haben, dann zunächst einmal, ja, dann nehmen wir an, dass es auch eine denotierende Beziehung gibt. Aber äh, äh, keineswegs überall, wo es eine Denotation gibt, gibt es natürlich eine entsprechende Exemplifikation. Also eben solche Eigenschaften wie zum Beispiel die, an einem bestimmten Tag, zu einem bestimmten Zeitpunkt aus einem größeren Stoffstück herausgeschnitten worden zu sein. Das ist ein, eine Eigenschaft, die dieses konkrete Stoffstück hat, die aber von ihm nicht exemplifiziert wird, wenn man sich nichts von diesem Tag, wenn man sich nichts von der Schere und von dem ganzen größeren Stoffstück. Ja? Äh, hingegen, wenn man das einmal hat, das ist eine klare Sache. Natürlich da, gibt es da viel weiter zu denken, aber damit... Haben wir uns gar nicht beschäftigt. Was uns beschäftigt ist, dass man auch umgekehrt fragen kann, ist es denn jetzt, ich habe das vorhin schon berührt, tatsächlich so, dass wenn wir einen Fall von Exemplifikation haben, äh, dann auch wirklich nur solche Eigenschaften, immer so eine Eigenschaft äh, auch gehabt werden muss. Kann, eine, kann, ein, Gegenstand, ein, Gegenstand, kann ein Gegenstand etwas exemplifizieren, was er gar nicht als Eigenschaft hat. Das war der Punkt, wo wir dann mehr oder weniger aufgehört haben, wo ich gesagt habe, ja natürlich würde man zunächst einmal sagen, nein, das geht nicht, das muss, er kann nur was exemplifizieren, weil wir ja gesagt haben, es muss so ausschauen. Ne? Er, er, kann, er, kann, er kann nicht eine Eigenschaft exemplifizieren, die er gar nicht, die er gar nicht hat. Aber das, wäre nicht, das will er nicht dabei belassen, sondern äh, meint, man müsste da noch weiter darüber nachdenken, weil es sonst, äh, wenn wir darauf hinaus wollen, dass Ausdruck eine Art von Exemplifikation ist, äh, wir nicht mit dem Fall äh, zurechtkommen können, wo wir sagen, dieses Bild drückt Schwermut aus. Ne? könnten wir nicht damit, damit zurechtkommen. Wenn ein Bild nur eine Eigenschaft zum Ausdruck bringen kann, die es auch selber hat, äh, dann können wir nicht sagen, das Bild drückt äh, Schwermut aus, weil das Bild ja nicht schwermütig ist. Äh, ich habe Sie darauf hingewiesen, dass es zwar vielleicht schwer sein kann, aber, äh, aber nicht schwermütig. Und da gibt es zwei mögliche Lösungswege, äh, man kann natürlich sagen, das wollen wir überhaupt nicht. Also wenn wir auf, diese, auf diesen Brellbock hier stoßen, dann gehen wir auf und marschieren wieder zurück und, und bingen sieben Weichen vorher woanders hin ab. Aber er, er sagt, also es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, wie man hier doch weitergehen kann. Nämlich, man versucht den Begriff Ausdruck oder Expression von dem der Exemplifikation zu lösen und doch noch anders zu fassen. Oder man müsste zulassen, dass ein Objekt auch Eigenschaft exemplifiziert, die es nicht hat. Und auch hier ist es wieder so, das ist natürlich typisch bei so einem Pfiffikus wie Nelson Goodman, so, ein, so einer, der wirklich <lacht> mit einer Leidenschaft sich schwierige Sachen Klar zu machen versucht, nimmt dann natürlich die Alternative, die weniger intuitiv ist. Also, die meisten würden ja wohl sagen: Naja, ist klar, also sagen wir halt, Ausdruck ist was anderes. sagt: Nein, nein. Sondern ich überlege mir, wie es möglich ist, dass äh, Objekte äh, Eigenschaften exemplifizieren können, die sie nicht haben. Wobei die Lösung dann eben darin bestehen wird, dass er dieses Haben einer Eigenschaft äh, problematisiert, was das eigentlich heißt. Äh, was heißt es überhaupt für einen Gegenstand eine Eigenschaft zu haben? Und er, wird, er, er differenziert dann diesen Begriff in einer gewissen Weise und, äh, und bringt ins Spiel die Prägung des sogenannten metaphorischen Habens. Eine Eigenschaft metaphorisch haben, metaphorischer Besitz. Das ist eine sehr interessante Überlegung, die. Die da Entsteht. Und eigentlich ganz vernünftig. Als erstes wird, obwohl es auf den ersten Blick nicht so ausschaut, wahrscheinlich wird man ja als erstes mal sagen, dass das was Unfeines ist. Also in der Philosophie ist das auf den ersten Blick mal was immer Verdächtiges. Wenn so ein klarer Begriff wie eine Eigenschaft haben, wenn in dem noch einmal eine Differenzierung vorgenommen wird, so wie man ja immer instinktiv sagt, äh, alle die, die eben, äh, äh, den Begriff des Seins equivok gebrauchen, es ist, das ist immer sozusagen, ja, man steht vor einem Problem und dann sagt man ja gut, okay, ich komme damit nicht zurecht. Also zerlegen wir halt den Begriff in zwei Teile, Anteil, der das Problem löst und Anteil, der so funktioniert wie bisher, ne? äh, also Gibt es das Unmögliche? Gibt es das, was gar nicht geben kann? Das sagt er, ja, ja, also natürlich kann es das nicht geben, aber jetzt tun wir den Begriff geben einmal ein bisschen zerlegen. Nicht? Also, so. Äh, man hat immer das Gefühl, das ist ein bisschen ein Schwindel. Aber hier ist es natürlich so, und das nutzt er sehr stark aus, dass wenn man ein bisschen genauer hinschaut, als eine sehr gute Ausrede hatte, darin besteht, dass es sowieso völlig unklar ist, was das heißt, eine Eigenschaft zu besitzen. Was äh, also es sowieso, hat sowieso niemand da wirklich befriedigende Antwort drauf, was es eigentlich heißt, eine Eigenschaft zu besitzen. Besitzt mein Auto die Eigenschaft, grün zu sein? Ja, wenn es grün ist, dann besitzt es die Eigenschaft. Besitzt es diese Eigenschaft auch in der Nacht, ohne Licht. Was ist, wenn ich es neu lackieren lasse? Rot. W wem gehört dann? E wo ist dann die Eigenschaft grün? Hier hingekommen. jetzt besessen wollen ist es irgendwo anders. Jetzt hat es mir anderer. Ne? Aber die anderen grünen Autos, die waren schon von selber grün. Die haben nicht darauf gewartet, dass meins rot lackiert wird, dass sozusagen frei wird. <lacht> Einmal die Eigenschaft grün. Ne? Oder so. Das ist sowieso eine Grauzone. Und er gibt einfach eine er, er gibt eine muss man nicht sagen, Definition, also vorläufige Definition, die so ein bisschen über diese Schwierigkeit hinweg hilft, indem er sagt, metaphorischer Besitz einer Eigenschaft, damit ist gemeint, dass es sich um eine Eigenschaft handelt, das müssen Sie aber wirklich so sehen, das ist keine Definition, das ist sozusagen eine Art Versprechen, das da jetzt nur gegeben wird. Metaphorisch Metaphorisch eine Eigenschaft zu besitzen, das heißt einfach, dass es sich um eine Eigenschaft handelt, die dem Ding zukommt, die stipuliert werden kann, wenn ein metaphorisch verwendetes Prädikat darauf zutrifft. Ja? Das ist natürlich keine Definition, das ist ein Zirkel, aber es zeigt, wo die Lösung äh, gesucht werden muss. Ne? Also, ein, 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 ein Gegenstand hat eine Eigenschaft bloß metaphorisch, genau dann, wenn auf diesen Gegenstand ein metaphorisch verwendetes Prädikat zutrifft, ein entsprechendes metaphorisch verwendetes Prädikat zutrifft. Also, der, der wichtige, da gibt es mehrere wichtige Punkte. Einer, auf den man aufpassen muss, was das natürlich bedeutet, ist, dass das Prädikat dem Ding in einer metaphorischen Verwendung zukommt, heißt nicht, dass es ihm nicht zukommt. Also ein Prädikat kommt in einer metaphorischen Bedeutung einem Ding zu. Das, was hier konstant ist und nicht relativiert wird, ist das Wort zukommen. Zukommen heißt hier dasselbe, wie wenn wir sagen, ein Prädikat kommt einem Ding in einer literalen Verwendung zu. Ja, also, äh, äh, diese, dieses Kreidestück ist klein, Sozusagen, und ich halte es da so daneben, ne, da so, und sagt dieses Kreidestück ist klein, dann kommt dem Kreidestück, das Prädikat, ist klein, äh, äh, in einer halt relativ auf den Kontext der normalen Sprache, äh, das Prädikat, ein literales Prädikat zu. Es ist klein. Ja? Und wenn ich sage, dieses Kreidestück hat einen Minderwertigkeitskomplex, es wird unterstellt, weil es so klein ist, nicht? im Vergleich zu dem anderen, äh, dann kommt ihm das. Auch zu, das Wort zukommen hat hier genau dieselbe Bedeutung äh, wie in dem ersten Fall, wo ich sage, klein kommt ihm zu. Der Unterschied liegt nur daran, liegt bei dem Prädikat, hat einen Minderwertigkeitskomplex, das hier in einer metaphorischen Bedeutung verwendet wird. Das ist sehr weit hergeholt und ein schlechtes Beispiel, aber, äh, aber oft kann man an den schlechten Beispielen durch über Zeichnung dann nur deutlicher sehen, was gemeint ist. Also, Zukommen heißt ja dasselbe wie in dem anderen Fall. Nur ist es eben in einer metaphorischen Bedeutung. Napoleon Bonaparte haben viele Leute sozusagen in literaler Bedeutung sagen können. Der hat einen Minderwertigkeitskomplex gehabt. Ja, das meint er. Zukommen heißt dasselbe. Der Unterschied liegt bei, dem, bei der Verwendung des Prädikats. und es kann ihm zukommen oder nicht zukommen, der Satz kann wahr oder falsch sein. Jetzt ist es also möglich, dass Sie das beeinspruchen und sagen, nein, das hat kein Minderwertigkeitskomplex. Jetzt wird es natürlich dann schwierig, wie da hier entschieden wird, ob das Stückerl jetzt Minderwertigkeitskomplex hat oder nicht. Und äh, sozusagen die psychiatrischen Praxen in, in Wien zumindest sind auf diese Art von Patienten nicht eingestellt. Aber... Äh, äh, das ist eine andere Frage. Aber worauf er besteht, ist, äh, das ist so und das kann wahr sein oder falsch, das kann ihm zukommen oder auch nicht zukommen. Das muss dann sozusagen festgestellt werden. Genauso wie es ja auch sein könnte, wie Sie an dem Beispiel mit dem Auto gesehen haben, dass das eben gar nicht weiß ist, sondern äh, äh, nur eine Folge der Beleuchtung und so weiter, dass uns das weiß erscheint. Dass das... das Prädikat dem Ding in metaphorischer Verwendung zukommt, bedeutet nicht, dass es ihm nicht zukommt. Und da ist, wenn Sie sich mit dieser Sache ein bisschen beschäftigen wollen, weil das ist auch wirklich hochinteressant, da ist der fundamentale Unterschied in seiner Theorie der Metapher gegenüber der Metapherentheorie, der weitgehend die Diskussion prägenden Metapherentheorie oder Ansatz einer Metapherentheorie von Donald Davidson. Äh, äh weil es ist ja klar, bei Goodman ist so, dieser Weg äh, zu sagen, äh, Na, ich sage heute, halt, äh, es kann dem, das Ding auch eine Eigenschaft exemplifizieren, die es gar nicht hat. Äh, ich differenziere das Haben und sage, die es nicht im literalen Sinn hat, aber es exemplifiziert dem doch immer eine Eigenschaft, nämlich so eine, die es in einem metaphorischen Sinn hat. Aber was heißt metaphorischer Sinn? Na? Man muss eine Theorie jetzt haben darüber, was eine Metapher ist. Und hier sieht man gleich, dass von Anfang an seine Theorie der Metapher, seine Idee, was eine Metapher ist, grundlegend abweicht von der, die, die in den letzten Jahrzehnten diskussionsprägend gewesen ist, nämlich die von Donald Davidson. In diesem berühmten Aufsatz, den sollte eigentlich auch jeder Philosophie, jede Philosophiestudentin irgendwie einmal gelesen haben, What Metaphors Mean. 1978, glaube ich, zum ersten Mal erschienen x-fach äh, nachgedruckt und um zu lesen. Dort sagt Davidson, und das ist eine sehr, sehr starke und auf ihre Art tolle Theorie, dass alle metaphorischen Sätze falsch sind. Also jeder Satz, in dem eine Metapher vorkommt, ist auf jeden Fall falsch. Äh, der Punkt, den er damit äh, der Punkt, den er das ist das Gegenteil von dem, was. Das widerspricht genau dem, was Goodman sagt. Oder Goodman widerspricht dem, was Davidson da sagt. Der Punkt, den Davidson damit machen will, ist natürlich, dass er der Auffassung ist, dass man nicht erklären kann, was eine Metapher ist, wenn man immer annimmt, dass der Ausdruck, um den es da geht, einfach, wenn er eine Metapher ist, in einer anderen Bedeutung vorkommt. Weil dann, müsst man, dann braucht man nur sagen die andere Bedeutung und dann ist es schon keine Metapher mehr. Man kann nicht erklären, was eine Metapher ist, wenn man einfach sagt, wir haben dort den Ausdruck sowieso, Achilles ist ein Löwe, Löwe. Ne? Und wenn man sagen, Achilles ist, ist ein Löwe, äh, dass wir das dadurch erklären, da man sagen, das Wort Löwe hat jetzt eine andere Bedeutung, als wenn man zu dem Viecherl da im Zoo Sagen, das ist ein Löwe. Das ist ein Blödsinn, weil, wenn es so eine andere äh, Bedeutung hat, welche Bedeutung ist es dann eigentlich, diese andere Bedeutung? Und, und dann hat es eben diese andere Bedeutung und ist halt keine Metapher mehr. Ne? Also, man kann nicht erklären, was eine Metapher ist, wenn man sagt, das Wort wird in einer anderen Bedeutung verwendet. Äh, dann verschwindet der Begriff der Metapher, der wird dann überflüssig und sinnlos. Äh, dann haben halt manche Wörter mehr Bedeutung als man sie immer gedacht hat. Aber das passiert ja sowieso dauernd. Bedeutungswandel und Bedeutungsanreicherung und Bedeutungsverlust. Sondern, sagt er, was eine Metapher ist, kann man nur verstehen, wenn man einsieht, dass das Wort Löwe genau die gleiche Bedeutung hat, die es in Bezug auf einen Löwen hat, wenn wir von Achilles sagen, dass er ein Löwe ist. Und daraus folgt aber, dass das natürlich falsche Sache ist, es ist einfach kein Löwe. Ja? Versteht, das ist eine sehr, sehr wichtige und, und, und extrem äh, gute Überlegung, natürlich. Die erklärt auch sehr viel von dem, die, der, der interessiert sich überhaupt nicht für Rhetorik, das ist für ihn eine Frage der, der Semantik, eine hochtheoretische Frage für Davidson, aber... Es erklärt, mit dieser Theorie kann sehr viel von dem erklärt werden, was in der rhetorischen Tradition über die Metapher gesagt wird. Zum Beispiel der Überraschungseffekt. Ne? Dass man immer aufmerkt und so. Das kann gut dadurch erklärt werden, dass äh, das jetzt ja immer falsch sind. Und jeder, der eine Metapher als Metapher versteht, natürlich kapiert, dass es falsch ist. Man würde es ja nicht äh, äh, verstehen, wenn man... Äh, also es wäre kein kein Beweis für das Verständnis davon, was eine Metapher ist, wenn jemand, der mit dem Satz konfrontiert wird, Achilles ist ein Löwe, sagt und wo ist die Löwe, in der seine Mutter ist? Na? Äh. Ja, also, man versteht, dass es falsch ist. Sondern man muss annehmen, dass die Bedeutung konstant ist, der Satz falsch ist. Das heißt, der Witz, bei der, Wenn man verstehen will, was Metaphern sind, ist es unbedingt notwendig, zwischen einer semantischen und einer pragmatischen Ebene zu unterscheiden. Auf der semantischen Ebene haben wir immer falsche Sätze, aber auf der pragmatischen Ebene, durch das Verwenden dieser falschen Sätze, können wir Einsichten gewinnen, sagt er. Das ist der, der entscheidende Punkt. Die, die, auf der Ebene der Verwendung das sind falsche Sätze, die eine bestimmte, pragmatisch nützliche Verwendung haben. Wir machen uns, indem wir sagen, Achilles ist ein Löwe oder Julia ist die Sonne, machen wir uns äh, äh, auf Features aufmerksam, auf die wir sozusagen in der Verwendung äh, wahrheitsgemäßen Verwendung literaler Prädikate nicht so einfach aufmerksam machen könnten. diese falschen Sätze haben einen beschreibbaren Gebrauch mit einem angebbaren Zweck. Aber Goodman sieht das nicht so. Goodman sagt nicht, dass die metaphorische Verwendung eines Prädikats den Satz falsch macht, sondern der unterscheidet einfach an einer anderen Stelle. Der unterscheidet zwischen der unterscheidet auf der einen Seite ganz normal, semantisch zwischen dem Zutreffen und dem Nicht-Zutreffen eines Prädikats, aber beim Zutreffen eines Prädikats kann man noch einmal unterscheiden zwischen dem literalen Zutreffen und dem metaphorischen Zutreffen eines Prädikats. Wenn ein Gegenstand eine gewisse Eigenschaft metaphorisch hat, jetzt sind wir wieder beim Ausgangspunkt, wie zum Beispiel ein bestimmtes Bild, die Schwermut. Das Bild drückt Schwermut aus. Ausdruck ist ein Fall von Exemplifikation äh, und er sagt, zwar nicht im literalen Sinn, aber in dem erweiterten Sinn, wo wir auch ein metaphorisches Haben einer Eigenschaft anerkennen, ist es so, dass alles, was exemplifiziert wird, auch wirklich diese Eigenschaft hat, aber es hat sie halt metaphorisch. Also wenn ein Gegenstand eine gewisse Eigenschaft metaphorisch hat, so wie das Bild die Melancholie, weil es sie sonst nicht ausdrücken könnte, dann hat er diese Eigenschaft wirklich, aber halt metaphorisch. Er hat sie wirklich metaphorisch. Und wir sind nicht gezwungen zu sagen, ein Gegenstand könnte eine Eigenschaft ausdrücken, die er nicht hat. Aber er hat diese Eigenschaft nicht buchstäblich, sondern nur metaphorisch. Also das wird immer schärfer und schärfer sozusagen, das ist ja noch immer nicht die Lösung. Es wird sozusagen immer mehr und mehr zugespitzt und man will jetzt wissen, was ist eine Metapher. Ne? Was ist eigentlich eine Metapher? Noch einmal davor, bevor diese Frage beantwortet wird, der Ausdruck ist metaphorische Exemplifikation. Also hier haben wir jetzt, eine, jetzt haben wir einen gewissen Endpunkt erreicht, sozusagen von der Programmatik her, was er ja zu dem Ausdrucksproblem zu sagen hat. Ausdruck ist metaphorische Exemplifikation. Ein expressives Symbol exemplifiziert eine Eigenschaft, die es im übertragenen Sinn aber eben wirklich hat. Das verwendet er ziemlich scharf, diesen, diesen Gedanken. Also das können Sie sich sozusagen auf, aufs Papier oder hinter die Ohren schreiben. Ein ex, expressives Symbol, das ist sein, Beitrag zu, sein systematischer Beitrag zu dem, was Ausdruck ist. Ein expressives Symbol exemplifiziert eine Eigenschaft, die es im übertragenen Sinn hat. doch nicht haben könnte. Aber wirklich hat. Zu, zu, das wird sehr scharf verwendet. Zum Beispiel, also ein, ein, ein schönes Beispiel, einfaches, aber einprägsames Beispiel. Pictures express sounds or feelings rather than colors. Ein teilweise rotes Bild exemplifiziert rot. Ja? Aber ausdrücken tut es rot nicht. Also ist nicht nur so, dass... Äh, das Ausdruck, äh, dass es auch einen Ausdruck gäbe, er reserviert den Begriff Ausdruck wirklich für die Exemplifikation metaphorisch gehabter Eigenschaften. Literal gehabte Eigenschaften werden nicht ausgedrückt, aber sie werden exemplifiziert. Also Ausdruck ist ein Subbegriff von Exemplifikation. Ne? Also, das Objekt hier exemplifiziert Rot, aber es drückt Rot nicht aus. Warum nicht? Weil es die Eigenschaft Rot zu sein ja im literalen Sinn und nicht im übertragenen Sinn hat. Aber man könnte sagen, es drückt Fröhlichkeit aus, sofern man eben der Auffassung ist, dass Rot eine fröhliche Farbe ist oder was weiß ich. Ne? Da wird es nur ein paar gelbe Punkte nettert. Ne? Äh, dann wird es noch deutlicher. Das ist sehr, sehr wichtig. Also Ausdruck, nicht jede Exemplifikation ist Ausdruck. Ausdruck ist die Exemplifikation einer metaphorisch gehabten Eigenschaft. Und ein rotes, teilweise rotes Bit exemplifiziert rot, so wie auch ein roter Apfel rot exemplifiziert, drückt aber nicht rot aus, sondern... Unternehmungslust oder sonst was. Also, was da genauer in Frage kommt, da werden wir vielleicht dann ja auch noch darauf eingehen in einer späteren Phase der Vorlesung. Das kann man bei Basili Kandinsky dann äh, sich erklären lassen. Gelb sozusagen die, die Angriffslust oder die, die Fröhlichkeit ausdrückt. Also das, das Prädikat übertragen und nicht buchstäblich verwendet wird, ist nicht nur eine hinreichende, sondern auch eine notwendige Bedingung, damit wir von Ausdruck sprechen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ne? Das ist, <lacht> es kann das eine Objekt besser als das andere rot exemplifizieren. Es gibt, man kann Objekte hernehmen, wo man sagt, ja, also wenn man nichts anderes hat, dann muss man halt das nehmen, um um Rot zu exemplifizieren. Aber das ist schon ein kritischer Feuer eigentlich. Ne? Und so. Aber keines von denen drückt, aber man, sagt, man darf dann nach seiner Terminologie nicht sagen, das drückt besser aus, was Rot ist. Ja? Sondern Ausdruck ist eben nur reserviert für metaphorisch gehabte, Exemplifikation metaphorisch gehabter Eigenschaften. Also so stellt er sich das vor. Das, das ist das, was er will. Ne? So. Jetzt muss man natürlich erklären, was heißt metaphorischer Gebrauch, was heißt metaphorische Bedeutung. Vor allem, wenn man eben an diesen doch eigentlich an sich sehr interessanten Ansatz von Davidson denkt. Der hat ja genau das vermeiden wollen. Das wollte ja Davidson genau vermeiden, dass man in der, in der Bedeutung noch einmal unterscheidet zwischen einer metaphorischen Bedeutung und einer Literalen Bedeutung. Gutmans Theorie der Metapher, das ist eine, da sage ich Ihnen jetzt ein bisschen was dazu, damit Sie die Outlines sozusagen davon kennen, äh, lernen. Das ist aber natürlich nicht eine Sache, die für uns in der Hauptlinie liegt. Für uns ist ja da der Ausdruck interessant. Aber diese, diese Theorie der Metapher hat, äh, wie auch so manche andere, Ideen von Goodman äh, eine große Wirkung äh, gehabt. Also, das ist überhaupt, das ist ja bei dem Nelson Goodman sehr, sehr interessant, dass das ein Philosoph war, der äh, äh, besteht das Bedürfnis, dass ich über den was sage, oder wissen eh alle, wer das war, oder? Äh, also, das ist eine interessante Figur gewesen der ist eigentlich erst relativ spät zur Philosophie gekommen. Also der war schon 30 oder 40 Jahre oder so, was wie er angefangen hat, so richtig sich richtig mit Philosophie zu beschäftigen und hat sich vorher mit Kunst eigentlich befasst und ist ein Experte, ein Kunstkenner und Fachmann eigentlich gewesen und ist aber sozusagen dann, einer der bedeutendsten äh, eigentümlichen Figuren in der Entwicklung der analytischen Philosophie geworden und hat in sehr, sehr viele verschiedene Richtungen unglaublichen Einfluss gehabt, ohne dass er jemals wirklich berühmt geworden wäre. Ne? Also sozusagen sehr, sehr berühmte Leute, äh, Towering Figures wie, wie Quine oder so. Ne? Also für, für Quine war gut, einer der ganz wenigen die er sozusagen als originelle Denker zitiert und und wahrgenommen, die waren ja Kollegen äh, äh, in Harvard, aber er hat auch äh, also in, in verschiedensten Richtungen äh, also zum Beispiel ist sein Ansatz äh, noch immer einer der äh, einer der interessantesten, glaube ich, äh, ein, ein Ansatz zur zur Erklärung des Begriffs äh, der Ökonomie in, in, in der Ökonomie einer Theorie, was ist, eine, was, ist, was ist das Maß für das Ökonomische einer empirischen Theorie? Wann sagt man, dass eine Theorie ökonomisch ist? Ja, da gibt es ja sehr viele verschiedene äh, Perspektiven, aus denen man äh, das sehen kann. Da gibt es inhärente Widersprüche. Ne? Äh, manche sagen, ja, naja, Theorie ist dann... Äh, am ökonomischsten, was die wenigsten Axiome braucht, ne? aber das hat natürlich dann zur Folge, dass die Formeln, die man in der Theorie oder die, die, die Theoreme, die in der Theorie aufgestellt werden, enorm lang werden. Ne? Dann sagen andere wieder, naja, also wenn man kürzere Theoreme hat und, äh, und sozusagen mehr Definitionen vor äh, hat ist es eigentlich ökonomischer Also Was ist das Verhältnis zwischen den Axiomen und der Gesamtanzahl, der Gesamtmenge von Theoremen, die es an einer Theorie überhaupt geben kann. Und so. Das sind sehr, sehr schwierige theoretische Fragen. Oder er hat mir was geschrieben, ein Buch, das hat einen unglaublichen Einfluss gehabt in Wirklichkeit, das heißt Fact, Fiction and Forecast. Das beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von semantischen Theorien und Wahrscheinlichkeitstheorien, formal, irrsinnig. Und dann diese berühmten Sachen über, über Symbolsysteme, also sehr sehr, äh, äh, sehr, sehr sehr, sehr sehr, sehr Viele verschiedene Dinge. Ja. In einer gewissen Weise ist er eben lange Zeit sozusagen eine Art Einzelgänger gewesen, der nur von den Profis wahrgenommen worden ist. Also von Kollegen hauptsächlich. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten schon ein bisschen geändert. Und, äh, aber für viele Leute ist einfach zu schwierig. Das ist, weil das einer ist, eine Freude am Formalen gehabt hat. Und zwar am kreativen Formalen. Also, nicht nur auf den Routen, D vorgegeben sind, sondern er hat Formalismen erfunden. Eine Sache, für die er sehr berühmt ist, zum Beispiel, sind äh, die Ideen, die er zur Erklärung des Begriffs Nominalismus äh, entwickelt hat. Also, gut, man hat sich immer als einen Nominalisten verstanden. Das ist nichts Besonderes eigentlich. Ich meine, das ist sozusagen das, was alle sind oder fast alle sein oder sein wollen, außer die aus dem Stem, was auch anders sein wollen. Äh, in der analytischen Philosophie. Aber also, es gibt halt nur die konkreten einzelnen Dinge und, und, und die Allgemeinheiten, die gibt es eigentlich nicht, nicht, sondern die haben ihre Bedeutung nur aus der Art und Weise, wie wir die Wörter verwenden oder so. Aber Gutmann hat, äh, hat gesagt, na so muss man das nicht unbedingt sehen. Nominalismus besteht nicht darin, dass man sagt, es gibt nur die konkreten Einzeldinge und die anderen gibt es eigentlich nicht, sondern Nominalismus besteht darin, dass man sagt, es gibt nur eine Art von Dingen. Und man könnte es auch umgekehrt sehen. Man hat ein System entwickelt, äh, ein sehr interessantes, er miteinander vergleicht. Nominalismus sagt, es gibt nur die Einzeldinge und die Allgemeinheiten gibt es nicht. Aber man könnte auch ein umgekehrter Nominalist sagen, es gibt nur die Allgemeinheiten. Und die einzelnen Dinge sind nur Überlappungen von Allgemeinheiten. Also er hat sozusagen den Begriff des Nominalismus eine Stufe abstrakter gemacht, als er normalerweise verwendet wird. Er sagt, ein Nominalist sagt, es gibt nur eine Art von Dingen wirklich und die jeweils anderen, die sind halt Konstrukte auf der Basis dieser einen Art. Und eine Sache, eine von den vielen Sachen, durch die er in der Philosophie, in der neuesten Philosophiegeschichte im 20. Jahrhundert gewirkt hat, ist ich eine Nebenwirkung, geht von dieser Theorie der Metapher aus. Nämlich, äh, der zentrale Begriff seiner Metaphern-Theorie ist der Begriff Schema, Begriffsschema. Und von da, das ist eine der, einer der Ursprünge für ganz breite Diskussionen vorhin in den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts über den Status sogenannter Conceptual Schemes. Äh, was, was ist, was sozusagen die moderne, analytische Fassung von Problemen ist, die, von denen große Teile in der Tradition, in der europäischen Tradition unter dem Kategorienbegriff gelaufen sind. Ne? Äh, diese Etiketten, von denen wir schon gesprochen haben, die Labels, die wir verwenden, und zwar ist da jetzt nicht nur an die bildlichen Darstellungen zu denken, sondern wirklich auch an Prädikate, Beschreibungen und so. Die Labels, die wir verwenden, wenn wir etwas beschreiben oder auf etwas referieren, das ist hier die Grundidee, die verwenden wir ja nicht isoliert, sondern die verwenden wir in systematischen Zusammenhängen und immer so, dass ausgeschlossene oder mitgenommene tolerierbare Alternativen dabei im Blick sind. Die Verwendung eines bestimmten Farbprädikats zum Beispiel hängt davon ab, wie die Farbprädikate insgesamt geordnet sind. Die Verwendung eines Farbprädikats nimmt immer das ganze System mit, wie Farbprädikate geordnet sind. Und wie Farbprädikate geordnet sind, das hängt damit zusammen, wie die Farben geordnet sind. Nach Sättigung. Äh, Helligkeit, Position am, am Kreis, ne? sozusagen. Äh, zumindest nach diesen drei äh, Dimensionen. Man kann da noch andere äh, Dimensionen äh, sich dazu denken, aber normalerweise sagt man, die Farben sind in drei Dimensionen geordnet. Ne? Also S Helligkeit, Sättigung und, äh, und Position am Kreis. Aber äh, die sind natürlich nicht völlig unabhängig voneinander. Aber wie manche von Ihnen wissen werden, kann man sich da noch was dazu ausdenken, wie eben der, der Maler Philipp Otter Runge eben auf die grandiose Idee gekommen ist, die Frage der Transparenz als eine eigene Dimension dann noch anzusetzen. Und so eine Gesamtheit, so einen Kontext, in den sozusagen ein Prädikat immer hineingehört, äh, nennt er eben Schema. Und wenn man so ein Schema hat, also wenn man ein Gesamtschema hat, so einen Verwendungskontext, dann kann man die Extensionen aller Prädikate, die dazugehören, bestimmen. Also bei den Farben äh, wird das eben die Extensionen aller Farbprädikate. Äh, also alle farbigen Dinge, die roten Dinge, die blauen Dinge und so weiter. Und dann kann man diese Extensionen zusammenfassen, und von einem Bereich sprechen, der dem Schema als Ganzen zugeordnet ist. Also wir haben natürlich zu jedem Prädikat haben wir immer eine Extension. Und wenn wir die Extensionen eines solchen Gesamtsystems zusammenaddieren, dann sagt er einfach, das ist ein sogenannter Bereich. Und seine also zu einem Schema gehört ein Bereich. Und seine Idee ist eben, dass Metaphorik nichts anderes ist, als der Transfer eines Schemas über die Grenzen seines Bereichs hinweg der Transfer eines Schemas in einen anderen Bereich. Also die kerne ist die, dass wir in Wirklichkeit nie ein isoliertes Prädikat auf einmal auf eine ungewöhnliche Weise verwenden, sondern dass wenn wir es metaphorisch gebrauchen und verstehen, dann immer auch zugleich mit dem Hintergrund der ganzen Verwendungsweise, die es gewöhnlich hat. Also sozusagen der Überraschungseffekt einer guten Metapher der Milde, weil er muss ja immer mild sein, der muss ja nie als unangemessen betrachtet werden. Also wir müssen einerseits, Klick muss bei uns machen, dass man wissen, Julia ist nicht die Sonne. Aber andererseits muss man sagen, ah, aber eher als sterben oder so. Und äh, Also dass eben... Äh, dieser milde, dieser gemilderte, dieser temperierte Überraschungseffekt. Äh, dann spielt es eben eine Rolle, wenn wir einen Ausdruck, äh, wenn wir eine Metapher verstehen, dann spielt es eine Rolle, in welchen Zusammenhängen wir normalerweise von der Sonne sprechen und sind diese ganzen Zusammenhänge äh, in einer gewissen Weise präsent. Also, wie soll man sagen, die Theorie gut. Von Goodman ist nicht die von Davidson, aber sie, sie ist eine andere Theorie als die von Davidson, aber er postuliert nicht einfach eine zusätzliche Bedeutung zu dem einzelnen Wort. Ne? Also es wird nicht einfach gesagt, dieses Wort hat jetzt hier eine zusätzliche Bedeutung, sondern der Überraschungseffekt besteht das, das Wort ist, bleibt in seinen Kontext eingelassen. Das Wort schleppt sozusagen in einer halb verdeckten, halb sichtbaren, mehr unterschwelligen Weise den Kontext, den es ursprünglich hatte, mit. Und insofern hat sie in einer gewissen Weise, jetzt wir Davidson natürlich, könnte man von der Davidson-Seite her sagen, genau das ist das, was die pragmatische Dimension eigentlich auszeichnet, ne? dass es noch immer in diesem äh, Kontext verwendet wird. Der ganze Kontext wird übertragen, was natürlich nicht heißt jetzt Punkt für Punkt und, 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 und so, dass man dann äh, jetzt, also es wird nicht verlangt, dass wenn man sagt, Achilles ist ein Löwe, dass man dann auch die Mutter von Achilles mit der Mutter von dem äh, fiktiven Löwen vergleicht. Also das ist sozusagen sein, äh, sein Punkt. Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht ein kleines bisschen was äh, vorlesen soll. Na, ich, äh, also gut, was ist die Gemeinsamkeit zwischen einer buchstäblichen und einer metaphorischen Verwendung eines Prädikats? Also das nur, nur um, um, um Ihnen einen Eindruck zu geben, also das trägt nicht eigentlich was, äh, was Echtes, äh, das trägt nicht jetzt ein Argument, dass wir hier Uh, verwenden wollen. If we are pressed to say, what sort of similarity must obtain between what a predicate applies to literally and what it applies to metaphorically, we might ask in return, what sort of similarity must obtain among the things a predicate applies to literally. Also was für eine Ähnlichkeit muss es denn zwischen denen, also wenn wir sagen, wir haben den Anfall, wo das Prädikat Literal zutrifft und den anderen Fall, was mit davor ist, zutrifft und sagen, was ist denn da jetzt eigentlich die Ähnlichkeit? Dann sagt er, dann stelle ich euch gleich einmal die Gegenfrage, was für eine Art von Ähnlichkeit muss denn zwischen dem einen Fall, wo es literal angewendet wird, und einem anderen Fall, wo es literal angewendet wird, bestehen. How must past and future things be alike for a given predicate, say green, to apply literally to them all? Having some property or other in common is not enough. They must have a certain property in common. But what property? Also was ist die Eigenschaft, die alles haben muss, äh, was grün ist? Was ist die eine Eigenschaft, die alles haben muss, was grün ist? Das ist eine teuflische Frage, also die kann man eigentlich gar nicht äh, beantworten. Äh, wenn, man, wenn man sagt, man... Man würde auf eine physische Ebene gehen. Also sagen wir jetzt einmal auf eine physikalische Ebene oberhalb der Teilchen, äh, oberhalb der Teilchenebene, auf eine molekulare oder atomare Ebene. Was ist die physikalisch feststellbare Eigenschaft an einer Wasseroberfläche, die es macht, dass die blau ausschaut? Und der physikalischen Eigenschaft an dem Pullover? Was ist da das Gemeinsame? Nichts. Also, äh, sehr wenig. Das führt, also, das ist sozusagen seine Gegenfrage. Das ist sozusagen seine Strategie, was ich Ihnen schon vorher gesagt habe. Wenn man sagt, wenn man sagt, ist nicht mit metaphorisch eine Eigenschaft zu haben, so anders als wirklich eine Eigenschaft zu haben, dass man das Wort Eigenschaft haben nicht in beiden Fällen verwenden sollte, dann ist sein das seine Gegenfrage die, na ist es nicht bei den normalen Fällen auch so, dass diese Eigenschaft zu haben und diese Eigenschaft in einem anderen Fall zu haben so verschieden sein kann, dass es das Wort eine Eigenschaft haben nicht in derselben Bedeutung verwendet werden sollte. Also das ist sozusagen seine, seine Strategie. Das Metaphorische wird von ihm, sozusagen im Gegensatz zu der Davidson-Theorie, auf der Bedeutungsebene gesucht, aber so, dass es eine Rolle spielen kann, auch in der Konstitution von Bedeutung selbst. Und man könnte auch sagen, bei ihm ist die Unterscheidung zwischen der eigentlich semantischen und der pragmatischen Ebene nicht so scharf und streng, wie sie von Davidson äh, gezogen wird, für den es eben so wichtig ist. Und das ist ja auch ein gutes Motiv zu sagen, die metaphorischen Ausdrücke sind alle falsche Sätze. Ne? Wie gesagt, Metapher ist nicht das, das Wichtigste unserer Anliegen. Für uns ist eben das Interessante, dass Gutmann so eine enge Beziehung herrscht zwischen dem Ausdruck einerseits und der Metaphorik. Das ist das, was Sie sich merken müssen noch, Also bei, was für ihn charakteristisch ist. Diese, diese zwei, drei theoretischen Schlüsselgedanken vom letzten Mal und was heute sozusagen der für uns zentrale Punkt ist, ist, dass für ihn der Begriff Ausdruck fix zusammenhängt mit dem, der Metapher. Fix zusammenhängt mit dem, der Metapher. Das heißt natürlich auf der anderen Seite, dass er einen sehr, sehr, weiten und, äh, und nicht auf ein bestimmtes Gebiet eingehenden Begriff der Metapher hat. Ne? Übertragung eines konzeptuellen Schemas von seinem eigentlichen Bereich, von seiner Extensionsversammlung sozusagen auf einen anderen, äh, auf einen anderen Bereich. Äh, diese Sachen sind irrsinnig äh, stark rezipiert worden von Leuten, die sich für Metaphorik überhaupt nicht interessieren. In ne? der Wissenschafts- äh, Theorie in der, in der Wissenschaftsgeschichte und so weiter und da gibt es ja auch viele Referenzen auf so äh, auf andere Theorien, wie zum Beispiel äh, die, die bekannteste eben diese Theorien von dem äh, von, von Kuhn eben über, über die Bedeutung von Metaphern in der äh, in der Wissenschaft Also das ist das Wichtige, bei ihm Ausdruck und Metapher sind zusammengebunden. Ausdruck heißt eine bestimmte Art von Exemplifizierung, und zwar metaphorische Exemplifizierung. Exemplifizierung einer Eigenschaft, die das Objekt metaphorisch hat, also die das Objekt hat, auf der Grundlage dessen, dass es in einem anderen konzeptuellen Schema beschrieben wird, in einem importierten sozusagen konzeptuellen Schema beschrieben wird. Also das Bild in der Sprache der Emotionen, beschrieben wird, ja? oder äh, das sind dann so Fragen, die eben dann in der Wissenschaftstheorie interessant sind, äh, äh, ökonomische äh, Veränderungen in der Sprache äh, des Fließverhaltens von, äh, von Gewässern äh, beschrieben werden, oder so, ne? also, oder Verkehrstheorien über über, über über Verkehrsbewegungen äh, in, in, in der Sprache von äh, der Hydraulik oder sowas beschrieben werden oder so. Ne? Äh, oder was der Teufel heute halt, was es alles gibt, da, dauernd ist das so. Äh, mir hat einmal einer gesagt, der Fachmann war, wenn man verstehen will, was ein Wasserkraftwerk ist, dann. Muss man Ökonomie studieren. Aber das gilt natürlich auch umgekehrt. Wenn man von der Ökonomie was studieren muss, ist es förderlich zu wissen, wie ein Wasserkraftwerk funktioniert. Dieser Punkt, jetzt mache ich ein paar Andeutungen zu einer Sache, die Sie sich selbst erarbeiten müssen, weil das in der Pflichtlektüre so vorgesehen ist. Dieser Punkt, dass man sagt, wenn wir das bitte schwermütig bezeichnen, dann haben wir eine Übertragung, da, dann kommt ihm das Prädikat schwermütig zu, aber metaphorisch zu und das heißt, es kommt ihm zu, als ein Prädikat, das hier auf der Grundlage einer Übertragung eines ganzen Schemas von seinem angestammten Bereich in einen anderen äh, seine Rolle spielt. Dieser andere Bereich ist eben der der Emotionen, ne, der menschlichen Emotionen. Das ist der Punkt der Verbindung mit den äh, von Wolheim mit den äh, Überlegungen zum Ausdrucksbegriff äh, von Goodman mit den Überlegungen zum Ausdrucksbegriff bei, bei Richard Wolheim. Äh, also habe ich Ihnen eben einen äh, Teil, glaube ich, in, der, in, in, in dem, was Sie selber lesen müssen, einen Teil aus dem Buch Art and its Objects ne, äh, äh, aufgegeben. Dieses Buch Art and its Objects von, von Wolheim. das ist auch so, so etwas, was einen sehr, sehr großen Einfluss gehabt hat, aber vor allem äh, aber nicht in so viele verschiedene Richtungen wie die Sachen von Goodman. Äh, also, dieses Buch, äh, dieses Buch ist, ja? Ich verstehe das noch ganz. Wenn ich jetzt sage, die Schwermut wurde aus dem Schema Emotionen. Ja. Nein, nein, nicht in ein neues Schema, auf, ein neues, auf eine neue Extension, auf eine neue Extension, statt menschlichen Psychen, das ist sozusagen der Punkt. also wir, wir sprechen von den, nehmen wir an, wir sprechen von Emotionen in Bezug auf die Psyche der Menschen, ne? die Seele, sagen wir mal, ne, äh, zur Beschreibung von Seelen, von der Beschreibung von Seelenzuständen übertragen auf die Beschreibung von physischen Objekten, Bildern. Oder von mir aus jetzt können Sie sagen, das ist ja nicht irgendein physisches Objekt, physische Objekte, die unter einer bestimmten, äh, mit bestimmten Limitationen beschrieben werden sollten. Farben und so weiter. Ja? Wir sagen jetzt von Sachen... Wir haben immer nur von, von der menschlichen Seele gesagt, dass es in ihr Trauer gibt, dass es in ihr Wut, Zorn, Freude gibt. Äh, und jetzt sagen wir von ganz anderen Sachen, äh, nicht von einer menschlichen Seele, sondern von Objekten, die Farben haben äh, und, 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 und so weiter, aber die zum Beispiel nicht denken, Beispiel Menschen denken. Äh, sagen wir jetzt, dass sie auch schwermütig sind, traurig sind, zornig sind. Aggressiv sind. Das schauen wir nicht an, das ist immer zu aggressiv. Ne? In die Ausstellung, Gag hat zweites Mal. Oder? Ich sehe lieber ruhigere Bilder. Ist, ja? Na ja? zum Teil. Ich denke mir, wenn ich mir das Bild jetzt ansehe, ja? dann transferiere ich das sozusagen wieder zurück. Das Und kommen wir jetzt, genau. Da kommen wir. Also, das, ist der Punkt, das ist ein Punkt, den Wollheim verstärker macht. Ja? Für Gutmann ist einfach, in dem Buch hier, in dem was wir da lesen, äh, ist er zufrieden damit, dass er eine Theorie entwickelt hat. Und äh, was man mit der Theorie in der Wirklichkeit jetzt, äh, jetzt macht, das ist ein, ne? also er ist sozusagen damit zufrieden, dass er das nach seinen Vorstellungen halbwegs geklärt hat, wie man die Dinge voneinander unterscheiden kann, Ausdruck und Exemplifizierung. Das ist ja wirklich sehr wertvoll. Nicht? So ein Beispiel wird das, das exemplifiziert: rot drückt aber rot nicht aus. Also das sind wichtige Dinge, die, die spielen auch eine Rolle, wenn wir über Kunstobjekte sprechen, dass wir diese Unterscheidungen machen können und dass wir uns daran erinnern können, dass der das gesagt hat. Aber Ihre Frage. Die, geht, die betrifft jetzt schon sozusagen die konkrete, das konkrete Erlebnis dessen, was er meint. Und das ist ein Punkt, der für Richard Wolheim eine viel größere Rolle spielt. Also kommt vielleicht ein bisschen was von einer Antwort noch für Sie. Das Buch von Wolheim hat einen völlig anderen, eine, als Ganzes eine völlig andere Zielsetzung als das von Goodman. Goodman will da was Riesiges, der will eine... eine eine Symboltheorie entwickeln. Das ist was Gigantisches, sozusagen. Ne? Was Wolheim mit seinem Buch Art and its Objects will, ist eine einzige klitzekleine Frage eigentlich äh, diskutieren. Nämlich die Frage, was ist die Beziehung und wie wichtig ist die Beziehung zwischen einem Kunstwerk, das kann jetzt alles möglich sein, und einem bestimmten, sagen wir optimal ausgesuchten Objekt. Was ist die Beziehung zwischen. Was ist die Frage? Man könnte es auch anders formulieren, aber dann wird es nicht mehr, mehr so schön sichtbar. Was ist die Frage, was ist die Gegenständlichkeit in der Kunst? Nicht? Was ist das Gegen. Aber jetzt nicht im Sinne der gegenständlichen Abbildung, sondern das Gegenstandshafte der Kunst. Nicht? Was für eine Beziehung besteht? zwischen irgendeinem Kunstwerk und einem optimal ausgesuchten, also nicht irgendein hinterfotzig oder blöd ausgesuchten, sondern optimal ausgesuchten Objekt. Und das Erste, was man da feststellen kann, ist natürlich, dass das sehr verschieden ist bei verschiedenen Arten von Kunstwerken. Also bei Bildern zum Beispiel haben wir ja äh, zunächst haben wir immer das Gefühl, dass das Kunstwerk dieses Objekt ist. Wir stehen vor dem Bild, vor, dem, vor der Infantin. Ich weiß nicht, war jemand schon in der Ausstellung? Wie, Leute, wie lange muss man da warten? Oder muss man nicht warten. Bis man, okay. Also wir stehen vor der Infantin und sehen da hier ein Bild vor uns. Und wissen, das ist ein großes, wir stehen vor einem großen Kunstwerk und dieses Kunstwerk, vor dem wir stehen, das ist dieses Bild, nehmen wir. Das ist so unser normaler Approach. Hingegen, der Rosenkavalier ist auch ein Kunstwerk, ein bedeutendes. Aber welches Objekt ist der Rosenkavalier? Natürlich ist der Rosenkavalier auch was Verwirklichtes oder Verwirklichbares. Natürlich ist der Rosenkavalier auch was Materielles. Hat was damit zu tun, dass die Sache aufgeführt werden kann. Es ist nicht nur eine Idee. Na? Aber es ist, das Verhältnis ist ganz anders. Es ist nicht nur in einem anderen Medium realisiert, sondern da gibt es viel fundamentalere Unterschiede. Existiert. Dieses Ding, das, dieses Kunstwerk, das der Rosenkavalier ist, in vielen Objekten zugleich oder in vielen Objekten, die noch gar nicht ist das, besteht es aus vielen Objekten, die, die, die noch in der Zukunft darauf warten, hergestellt zu werden oder, ja? äh, oder bei einem literarischen Werk. Ne? Was ist der Gegenstand, der Goethes Faust ist? Der, der Punkt, den, den Wollheim macht, ist, dass er zwei verschiedene Perspektiven da diskutiert. Sie lesen das ja dann, wie gesagt, ich gebe Ihnen dann eine Linie, Sie müssen das wirklich lesen. Also ich, ich frage Sie bei der Prüfung Sachen, die ich nicht äh, jetzt erkläre. Äh, ein Punkt, den er macht, ist... Äh, dass auch in dem Falle des Bildes, dort wo wir glauben, dass wir eindeutig sagen können, das Werk ist das, ist das Objekt, äh, uns da täuschen. Wir können auch im Falle der bildenden Kunst das Werk nicht mit dem Objekt identifizieren. Ein Kunstwerk hat gewissermaßen immer Eigenschaften, die ein physisches Objekt dieser Art oder die das entsprechende physische Objekt nicht hat bzw. nicht haben kann. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied, werden Sie gleich sehen, zwischen nicht hat und nicht haben kann. Die Statue des Michelangelo strotzt vor Kraft, aber der Stein nicht. Oder das Bild hat eine enorme räumliche Tiefe, aber das Objekt ist völlig flach. Besonders das Beispiel, also ein Beispiel, das, dem man sehr viel Gewicht beimisst, ist eben ein, blaues, ein blauer Fleck auf einem weißen Grund wo also der blaue Fleck auf dem Bild hinter dem weiß ist, aber auf dem Objekt ist er natürlich obendrauf auf dem weißen Grund. Also auf dem Objekt ist erst das, das Weiße da, dann wird das Blaue drauf gemalt, und das, was man sieht, ist, dass das Blau, das, blaue, das man sieht, wenn man das Bild anschaut, ist hinter dem, hinter dem Weiß. Das, das Werk das, was wir sehen, wahrnehmen und dann das Werk schätzen, wenn wir sagen, es hat Tiefe, es hat keine Tiefe, ne? wir halten zwei Bilder gegeneinander, wenn sie sagen, es kann nie Tiefe geben, dann, werden sie, dann kommt das Gegenargument natürlich, Heute zwei verschiedene Bilder nebeneinander, eins, wo es, wo, wo es der Mal, die Wahlerin geschafft hat, den Eindruck von Tiefe zu zeigen, und einer, wo es nicht geschafft worden ist. Ne? So. Aber das Objekt hat diese Tiefe nicht. Das ist flach. Ne? Äh, Eigenschaften, die das Werk hat, aber das äh, Objekt nicht hat und die inkompatibel miteinander sind, es kann nicht zugleich davor und dahinter sein, äh, das nennt er Representational Properties. Also die Differenz kommt dadurch zustande, dass eben zwischen dem Werk und dem, äh, und dem Objekt so eine Art von Repräsentationsbeziehung besteht, die er nennt Seeing As, die aber nicht, wie dieses Representation As von Goodman dann jetzt gegen das Zweistellig ist, sondern das ist zweistellig gedacht. Und die zweite Linie, auf die er, er denkt, ist, und das ist das für ihn Charakteristische, dass das Werk Eigenschaften hat, die nicht nur nicht verträglich sind mit den Eigenschaften, die das Objekt faktisch hat, sondern die von der Art sind, dass das Objekt sie gar nicht haben kann. Also Eigenschaften, die das Werk hat, die das Objekt das wir namhaft machen, wenn wir über das Werk sprechen, gar nicht haben kann. Und diese Eigenschaften, die das Werk haben kann und das Objekt gar nicht haben, die das, die, die das Werk hat und das Objekt gar nicht einmal haben kann, das sind für ihn paradigmatischerweise Emotionen. Also man könnte sagen, seine ganze Theorie, und, und das nennt er Expressive Properties, das sind Ausdruckseigenschaften. Das heißt, ganz im Unterschied zu, zu Goodman ist seine Fassung von dem, was Ausdruck ist, total auf den Unterschied zwischen Emotionen und allen anderen Eigenschaften aufgebaut. Emotionen sind für ihn nicht nur paradigmatisch, sondern sind für ihn schlechthin emotionale Tatbestände oder, oder affektive Eigenschaften oder so oder Prädikate, das sind für ihn nicht nur paradigmatisch, sondern das sind einfach diejenigen, äh, von denen man sagt, dass ein Kunstwerk sie, sie ausdrückt. Also Ausdruck und Emotion hängen für ihn fundamental zusammen. Diese Diskussion, die er da führt, die ist an zwei äh, Vorurteilen orientiert. Also was er dann, dann sagt er, was er unter Emotionen versteht. Da muss man dazu sagen, dass äh, das Wohlheim äh, auf diesem Gebiet sozusagen einen, einen sehr professionellen Hintergrund hat. Das ist auch ein, ein, ein hochinteressanter Typ äh, äh, gewesen. Aber der... Hat ein, also der ist als Kunst, in der Kunstphilosophie ein bedeutender Mann, in der Wittgenstein-Forschung und so und ist eine der bedeutendsten Figuren für die Rezeption von Freud und der psychoanalytischen Theoriebildung überhaupt im angelsächsischen Raum in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen. Also der hat eine Vorstellung davon, wovon er redet, wenn er von Emotionen redet. Der hat auch eine eigene, eine Art eigene psychoanalytische Theorie entwickelt, die nicht die von Freud ist. Aber sehr ähnlich, von Freud inspiriert. Er hat diskutiert, was Emotionen sind, anhand von zwei Vorurteilen, die wir normalerweise haben. Oder von zwei, wie soll man sagen, ja, nicht hinterfragten Einstellungen zu Emotionen und Kunst. Nämlich, dass es sich bei dem Verhältnis von Emotionen und, und Kunstwerken um einen doppelten Transfer handelt. Um den Transfer vom Autor auf das Werk, also in dem Werk, nicht? das Vorteil, was muss das ferner gewesen sein, dass er sowas hat schreiben können, wie diesen Ansatz in Der Tod und das Mädchen, nicht? was muss Schubert gelitten haben, oder so oder was ist in Beethoven vorgegangen, und so weiter. Ne? Und Transfer vom Werk auf den Betrachter. Die, die, die Einschätzung, die Wahrnehmung, die Perzeption des Werks durch die Betrachterin beruht, Darauf. Die, die adäquate Perzeption des Werks beruht darauf, dass die Betrachterin in sich die Emotionen realisiert erleben kann, die die Künstlerin und Person ursprünglich da hinein investiert hat. Ne? Ich bin ergriffen. Ich bin nicht ergriffen von dem furchtbaren Zustand, in dem Schubert war, aber ich bin ergriffen, das kann auch sein natürlich, das ist aber was anderes, aber ich bin ergriffen von dem, was als Folge dieses Transfers von Franz Schubert in sein Quartett, sozusagen ich aus dem Quartett wieder, ich selber bin jetzt, so weit. das ist so quasi, meint er, das Vorteil gegenüber der allgemeinen, dass wir gegen die das wir gegenüber dem Verhältnis von Kunstwerk und Emotion normalerweise haben. Äh, und das kann man nicht akzeptieren, meint er. Äh, da handelt es sich nur um externe Faktoren. Und äh, das ist einfach ein Blödsinn. <lacht> ja, weil der kann bestens aufgelegt gewesen sein, wie er da äh, diese todtraurigen Sachen äh, geschrieben hat und ich muss, um zu verstehen, wie traurig das ist, nicht selber traurig wären. Überhaupt nicht. Das ist eher schädlich. Ne? Weil dann werde ich nicht wieder hingehen, weil wir nicht immer so traurig da rausgehen und dann wäre ich zumindest schon mal sonst für so Gelegenheiten versammeln, mir die Sache noch genauer anzuschauen. Ja? Also das ist ein Blödsinn. Aber, und das ist jetzt Ihre Frage, betrifft jetzt Ihre Frage, äh, der Gegenzug besteht eigentlich nicht darin, diesen Zugang jetzt abzulehnen, sondern die vernünftige Einstellung nach der, nach der, nach der Ansicht von Wolheim ist, dass man dieselben Transfers oder diesen selben Zusammenhang sozusagen, als einen kontrafaktischen Zusammenhang präsent haben muss, um ein Kunstwerk auf die richtige Weise wahrzunehmen. Das heißt, äh, dass man nachvollziehen können sollte und dass das auch vom Autor intendiert sein muss. Dass wenn man auch nicht darauf bestehen muss, dass das Werk aus großer Trauer und Verzweiflung geboren worden sein muss, man sich seine Entstehung am besten vorstellen kann, wenn man sich denkt, dass es aus großer Trauer und Verzweiflung hervorgebracht worden sein könnte. Das ist sozusagen seine Idee. Es ist uns völlig klar, es muss uns völlig klar sein, dass es wurscht ist, was der wirklich empfunden hat. Das Wesentliche bei der Sache ist, dass man, dass man es so wahrnehmen können muss, dass es zu der Wahrnehmung, was dazufügt, die man hat, dass ist die Wahrnehmung bestimmt, die man hat, wenn man sich denkt, dass es aus einem Gefühl der Trauer, der Verzweiflung oder der Schwermut. Das ist ein bisschen, glaube ich, hat das mit Ihrer, ihrer Frage was zu tun. Dass man dazu imstande sein muss, sich das, das vorzustellen. Wenn man sich das nicht vorstellen kann, dann ist das ein Kriterium dafür, dass das Bild nicht wirklich Trauer und Verzweiflung zum Ausdruck bringt. Das finde ich auch keinen ganz unvernünftigen Gedanken. Äh, jetzt äh, möchte ich gerne für heute zum Ende kommen, und mache Sie auf zwei Punkte aufmerksam, ich sage nächstes Mal noch zwei, drei Worte dazu, aber äh, der eine Punkt ist der, äh, dass auf diese Art und Weise äh, Die Emotion selber, ja, ganz so wie bei Goodman, als etwas Allgemeines erfassbar sein muss. Das macht genau diese kontrafaktische äh, Einklammerung. Das macht diese Einklammerung auch wenn es völlig egal ist in welchen Dings, auch wenn der bestens aufklickt, war wie, so muss das, was er, muss er das auch mit der Intention geschaffen haben? dass bei der Betrachtung der Gedanke nahe liegt, dass so etwas am ehesten aus einem Zustand der Verzweiflung heraus möglich ist. Ja? Dadurch ist aber dieses So-etwas eine Allgemeinheit und nicht eine konkret von einem Individuum äh, sozusagen gefühlte oder realisierte Emotion. Und das haben wir schon bei, bei Nelson Goodman ganz am Anfang einmal diskutiert, dass äh, sozusagen, ich muss nicht, erschreckt sein um schrecken ausdrücken zu können ich muss nicht traurig sein um trauer ausdrücken zu können aber was heißt dann trauer ausdrücken dann ist trauer die ausgedrückt wird sozusagen eine allgemeine eine beschreibbare allgemeine. das ist der eine punkt der affinität und ein anderer punkt der affinität ist natürlich der dass das kann man jetzt natürlich nicht wirklich im einzelnen aneinander anschließen aber dieser gedanke mit dieser kontrafaktischen Inszenierung sozusagen, die wir in der Wahrnehmung vollziehen. Wir inszenieren sozusagen hypothetisch einen Zusammenhang, aus dem heraus dieses Schwermütige. Und dass wir das können, ist ein Kriterium dafür, dass wir das Bild als ein Schwermütiges. Wenn wir das nicht könnten, würden wir es eben nicht als Schwermütig betrachten. Das hat ein bisschen eine Ähnlichkeit mit diesem Gutmenschengedanken, der Übertragung eines Gesamtschemas und nicht nur eines einzelnen Prädikats. Ne? Wir sehen das Bild als schwermütig nicht, weil es eine bestimmte Eigenschaft hat. Ne? Schwermütig es ist nicht so natürlich bei einem Menschen, wenn man sagen, lasst den die Mundwinkel hängen, ist er traurig, oder so. Aber es ist nicht eine bestimmte Eigenschaft, sondern es ist die Fähigkeit einer Gesamt. Äh, Kontext, einen Gesamtkontext, in dem eben äh, Schwermut auf anderes bezogen ist, auf Angst, Furcht, F F Verzweiflung und mit bestimmten Dingen im Gegensatz steht, nicht nur isoliert. Da ist ein bisschen eine, äh, eine, eine Affinität auch zu dem, äh, zu dem Nelson Goodman. Also an dem, äh, an dem Punkt mache ich für, für heute Schluss, da bleibt mir nur ein ganz, ein ganz bisschen äh, äh, zum Wiederholen über, aber wir werden dann nächste Stunde auch schon anfangen, über, über Kunstgeschichte äh, ein bisschen zu sprechen, was ich gesagt habe, was ein wichtiges Thema für uns ist, die Urgeschichte oder Entstehungsgeschichte des künstlerischen Expressionismus. Und da spielt auch genau dieser Gedanke eine sehr, sehr große Rolle, dass es eben nicht eine bestimmte Eigenschaft ist oder ein bestimmtes Zeichen ist innerhalb eines Werks, das uns sagt, aha, das hat diese oder jene, Sache, die es ausdrückt, sondern dass das immer als Ganzes ist und bezogen auf einen äh, großen Kontext, in dem es interpretierbar ist. Und da wird hier dieses Interpretieren, wird halt hier verstanden als so eine hypothetische Inszenierung quasi. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen eine Antwort auch auf, äh, auf Ihre Frage. Also für heute danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.